0: Porque as dificuldades aumentam depois da conversão? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Mas continuando, eles então atravessam o mar, quase morrem afogados. Quase, o diabo queria afogá-los. Mas tem outros que vão ser afogados daqui a pouco, na continuação do relato. E é justamente o contrário: é o time oposto agora que vai sofrer afogamento. Navegaram para a terra dos gadarenos, no versículo 26, que está de fronte da, da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao um encontro, vindo da cidade, um homem. Um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Vocês lembram que os discípulos disseram no barco? Quem é este que até os mares, as águas, os elementos, os ventos obedecem? Quem é este? Eles não sabiam quem era ele, mas o demônio sabia. Os demônios, né, uma legião de demônios, eles sabiam quem era Jesus. Eles imediatamente reconhecem que temos contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo peço-te que não me atormentes, porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o, arreba, o, o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas que quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Existe um lugar... Reservado a esses demônios, chamado abismo. E eles não queriam ir para lá. E por algum motivo o Senhor não os manda para lá neste momento aqui. Não os manda para lá. Mas é importante entender isso. Você conhece Jesus? Você sabe quem ele é e o que ele fez por você? Porque os demônios conhecem. Só que ele não fez por eles. Eles estão condenados já. Eles estão condenados. E o, o ser humano ainda tem esse privilégio, essa chance imensurável de, de conhecer quem é Jesus Cristo, quem é aquele que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. Os, os, os homens, os seres humanos têm. O que falta para você agarrar essa oportunidade? O que falta para você crer em Jesus? Ah, mas é que eu, eu tô no caminho, né? e tem tantos amigos na beira do caminho ali, falando, 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 e a opinião pública diz que não é bom fazer isso assim, porque 99%, 30%, 40%, gente, essa semana eu estava ouvindo a CBN, e, e tem uns comentaristas lá que são muito bons, profissionalmente são muito bons, mas o assunto nesse quadro que eles estavam conversando era a Bíblia, e um deles, não, vou, não prefiro não citar o nome, é um muito conhecido, uma figura muito conhecida, mas deve estar com seus oitenta e tantos anos, já está muito idoso, e ele dando a opinião dele sobre a Bíblia, ele mal, mal consegue falar, ele já está muito velho, muito idoso, ele já está muito próximo de se encontrar com Deus. E ainda assim, ele dizia, eu nunca, eu nunca rezo, eu nunca faço orações, a Bíblia é um livro histórico, quem gosta que leia, mas que ela não vai fazer, tem influência nenhuma. Então eu comecei a escutar aquilo e assim: gente, um homem já com prestes a deixar esse mundo, porque não falta muito tempo para ele. Na nossa vida, 80 anos, 90 anos, 120 anos, se chegasse arrastando lá, acabou. É uma fumaça, é um vapor que desvanece, é uma flor que murcha, é uma erva que seca. Essa é a nossa vida. Que ilusão alguém pode ter? Eu, quando caminho aqui em Limeira, ali para cima de casa, tem uma avenida chamada uh, Avenida da Saudade. Eu não sei se todos sabem aqui que onde é a Avenida da Saudade era um cemitério. Tanto é que aquelas casas ali, quando foram construídas, muitas vezes tinha que parar, porque na hora de abrir o alicerce, encontravam esqueletos, ossos, crânios e tal. Então tinha que pegar, chamar lá... Alguém da prefeitura para ir lá tirar, guardar, levar para outro lugar e tal. Ali era o cemitério. Depois que foi feito mais para cima, o cemitério da saudade é mais para cima. Mas era ali, o mais antigo é ali. Só que com o tempo passou, o mato cresceu, fizeram uma avenida em cima, ninguém se lembrou mais que tinha um cemitério ali. E tinha um outro cemitério de leprosos, uh, mais para o lado lá da... onde é Máquinas Andréia, algum lugar ali que era separado dos outros. Isso na, na Limeira Antiga, né? bem antiga. E quando eu caminho ali, eu penso, eu estou pisando em cima da, do pó, de pessoas que andaram nesse mundo, que foram, foram, foram pessoas importantes nessa cidade, foram comerciantes, foram pessoas da, da sociedade, talvez aqui tem embaixo dos meus pés tem jovens, jovens que estavam com todo vigor, com toda a vontade de viver, e de repente a morte os encontrou, de repente eles não, não puderam fazer nada, estou pisando neles, estou caminhando sobre eles, e eles não tem mais voz, não tem mais nada, onde estarão? Onde estarão suas almas? O que acontecerá quando seus corpos ressuscitarem? Estarão eles sofrendo nesse exato momento? Porque nesse exato momento, quem morreu sem Cristo está sofrendo já. E por toda a eternidade. Ah, mas deve ser um lugar que muita gente sofrendo. Não, é um lugar de trevas. A Bíblia ensina que a condenação eterna é um lugar de trevas. Você não vai ver ninguém. Trevas, por toda a eternidade. Ah, mas você está querendo por medo, querendo fazer a, a gente crer por medo, por isso é tática terrorista, é, é. Porque se, se eu fosse um médico e você chegasse aqui com um câncer, eu falasse, "Ah, "Toma um chá de hortelã, não é nada, não". Tal, você acha que estaria correto isso? Nós estamos falando de eternidade. É o assunto mais sério que alguém pode pensar, eternidade. Você pensa na sua carreira, ah, o que, que eu quero? Ah, eu quero me formar, eu quero depois constituir família, aí eu vou ter filhos, quero ver meus filhos para a faculdade, quero ver meus filhos se casarem, eu quero entrar na formatura dos meus filhos, aí e depois? Ah, depois eu vou me aposentar, né? vou viajar, vou gozar a vida, ah, é, tá bom, e depois? Ah, depois? É, e depois? Se você faz um plano de vida ah, tão pequeno assim, tão curto, que não tem a eternidade incluído, você está com uma visão curta o nosso plano de vida tem que ter a eternidade incluída, não pode ser só o aqui, agora, né? Ah, filho, neto aposentadoria, pum e depois, é seríssimo o assunto é seríssimo, mas aqui nós vemos então que tem esse homem possesso de um demônio e quando os demônios, que é uma legião um número imenso de demônios uh, pedem que o senhor não os condene imediatamente, o senhor permite que eles saiam dos demônios e eles rogam, né, para o senhor andava ali pastando no versículo 32 no monte uma vara de porcos, de muitos porcos, e rogavam-lhe que, que lhes concedesse entrar neles e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram uh, e foram anunciando na cidade. Tem, um, tem uma passagem, não me lembro se nesse, nesse evangelho, no outro, que fala que eram dois mil porcos, né Me parece? Eram dois mil porcos. Imagina quantos demônios eram, dois mil porcos. Agora, o que, que Satanás quis fazer mesmo com os discípulos, um momento antes, quando eles estavam no barco? Afogá-los. E o que aconteceu agora com, os, com esses mensageiros de Satanás, os demônios, os porcos, que, nos quais eles entraram, morreram afogados. É uma luta constante, o inimigo querendo barrar você para que você não creia em Cristo. Querendo destruir você nesse mundo, nessa vida. Mas Deus assegurando que quem tem a palavra final, quem vai ganhar no fim, é Cristo sempre. É Cristo sempre. Quando Satanás viu aquele homem pregado naquela cruz, ele pode ter pensado assim, ah, acabei com ele, pronto, fim, terminou. Mas foi ali que Satanás foi vencido. Porque lá em Gênesis tinha sido a promessa de que haveria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe morderia o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. O lugar, o lugar da, da cabeça de uma serpente é onde estão as presas com o veneno. Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Ah, mas Satanás está agindo, está agindo. Mas o veneno dele não pega mais ao menos nos crentes, nos que foram salvos, porque já foi esmagada a sua cabeça na cruz. Falta ele ser condenado ainda a receber a pena, mas ele já foi, já, já, já foi acabado, já foi tirado dele esse poder que ele tinha sobre os homens. Agora, quando, quando esse homem que estava possesso dos demônios, olha que situação ele estava, ele andava nu, e ele veio da cidade, quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele vem da cidade. Ou seja, ele estava na cidade, imagina um homem desse na cidade, o trabalho que dá para a cidade. Nós sabemos que toda prefeitura tem lá um serviço social para tirar da rua os desabrigados, os bêbados, os drogados, levar para um canto que ninguém enxergue, né? para limpar as ruas, se vai ter festa inclusive, vai passar um desfile, o presidente vai desfilar... Eles somem com tudo que é, que é feio da, da rua, né? Todas as pessoas que são deprimentes, toda cidade tem isso. A prefeitura passa antes lá e vai limpando. Ó, oh, o presidente vai passar por aqui? Vamos limpar essa rua aqui, ó. Não pode parecer coisa, porque vem televisão de todo mundo filmar? Tira, tira esse assim, povo, vamos levar para outro lugar. E tira dali. Agora esse homem veio da cidade. Ele estava na cidade, ele ficava na cidade. Importunando todo mundo, como um doido, como um louco, como um homem alucinado, possesso de dois mil demônios, ou mais, né? Dois mil porcos receberam a legião de demônios, provavelmente mais. Ele estava ali o tempo todo. E agora, além disso, ele, ele, ele dormia nos sepulcros, né? Ele tinha grilhões e cadeias que as pessoas colocavam nele para tentar, tentar prendê-lo, mas ele tinha uma força sobre humana, ele arrebentava as correntes que colocavam nele. Esse é uma figura do homem pecador. Ah, mas eu não sou assim. Eu não sou assim, desse jeito. Ah, eu sou uma pessoa distinta na sociedade, eu tenho, ando bem vestido, não sei o que É, isso é o que você enxerga. Mas se você tivesse um espelho com a visão de Deus, você cairia desmaiado a hora que olhasse para o espelho. Você cairia desmaiado, porque a visão, o, o, o ponto de vista de Deus, a visão que Deus tem do homem pecador é de um homem completamente arruinado, horrível, horrível, caído nos seus delitos e pecados, ah, mas eu não tenho, não tenho cadeias, não tem? Tem, tem, porque em Efésios capítulo 2 fala que uh, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo a, a potestade, a potestade do, do, as potestades do ar, segundo o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência, quem é esse príncipe? Satanás. O que quer dizer o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência? Quer dizer que Satanás agora manipula quem não é salvo por Cristo. Manipula, como aqueles, aqueles marionetes né? que o cara amarra uns barbantinhos no dedo e vai andando assim, o bonequinho vai para onde ele quer que vá, ele vai fazendo assim e o bonequinho vai andando. O bonequinho pode pensar assim, não, eu sou livre, é? olha para cima. Essa é a condição do homem pecador, do homem perdido nos seus pecados. Ele é manipulado pelo diabo, e não só. Andando segundo a vontade da carne e dos seus pensamentos, é a continuação da passagem em Efésios 2, porque nós acabamos andando segundo os nossos instintos, como animais. Nós somos como animais selvagens e fazemos as coisas instintivamente. E achamos que somos livres. Não somos livres. Na nossa natureza humana, nós somos presos. Presidiários, como esse, estamos nus, não temos nada que, nos, que cubra o nosso pecado. Que, não, temos, não temos nenhuma justiça para apresentar a Deus. Nus, acorrentados, loucos, alucinados, possessos. Essa é a figura do ser humano sem Cristo. Sem Cristo. Mas quando ele, ele é liberto, no versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Ah, então agora esses, esses homens da cidade devem então se jogar aos pés de Cristo e falar assim, muito obrigado, o Senhor nos livrou de um problema tremendo, olha que maravilha, nem o nosso serviço social conseguiu deixar esse homem tão bem vestido, tão em perfeita ordem, tão bem com seus, no, no seu juízo, Olha, muito obrigado, Senhor, eles fizeram isso. Não. Eles expulsaram o Senhor. Expulsaram. E toda a multidão da terra dos gadarenos, versículo 37, ao redor, lhe, rodou, lhe rogou que se retirasse deles, tipo, vai embora daqui, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando eles no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, que o deixem junto. Mas Jesus o despediu, dizendo... Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aqueles homens devem ter feito uma continha muito simples, né? Bom, vamos ver. Para libertar um, nós perdemos dois mil porcos. Vai que ele tenta libertar uns, umas cem pessoas aqui da região. Imagina o custo que vai ter para nós. É a simples conta, não queremos, fora daqui, sai, vai embora, não queremos você aqui não, de jeito nenhum. Eu pergunto para você, quando você escuta o evangelho, que você tem que crer em Cristo para ser salvo, e obviamente não vai receber uma vida... De, pão de Ló, né? Vai ter oposição de familiares, de amigos. Alguém aqui já perdeu amigo depois que criou em Jesus? Não precisa levantar a mão, não. Uh, nós sabemos como é que é, né? Uh, vai ter tudo. Vamos falar que você é louco, você ficou demente, que você. Ih! Põe o dicionário completo, põe o vocabulário completo. Todo mundo já escutou. Né? Agora, será que você está ponderando quantos porcos você vai perder para tomar essa decisão? São porcos. Você perde porcos. Você não perde ovelhas. Você ganha ovelhas. O Senhor Jesus, numa passagem, fala assim, aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmãs, casa, filhos, por amor de mim, receberá, nesta vida, cem vezes mais. Casas, pais, mães, filhos, filhas, etc. Como? Porque você faz parte daí de uma família de Deus. Eu viajo bastante e às vezes eu tenho muito contato pela internet, e às vezes eu faço antes de viajar, eu vejo que uma cidade lá, e algumas pessoas estão interessadas, não só no evangelho, mas às vezes são já pessoas convertidas a Cristo, que estão interessadas em congregar fora de qualquer sistema religioso, só o nome do Senhor Jesus, sem ter um pastor na frente, sem ter um, um templo, sem ter qualquer coisa, congregar com esse privilégio que congregavam os primeiros cristãos, sem uma organização por trás, então eu faço contato, daí eu vou, ah, vou visitar você, quando eu chego, gente, parece que eu cresci junto com aquelas pessoas, não são estranhas, a gente já, já chega se abraçando, são... Ai, ah, que bom que você vem, mas como é que é o seu nome? Ah, é, nem sabe o nome, mas já chega, são irmãos em Cristo, alguns estão aqui, que foi eu visitei a primeira vez, foi recebido que nem rei, um amor tremendo, Aquele que recebe a Cristo, muda de, muda de time, muda de, de lado. Sai dos porcos, vai para as ovelhas. E eu pergunto, onde você quer estar? Com Cristo no barco ou na terra dos gadarenos, onde se cria muitos porcos? Ah, mas vai ter tempestade no barco, ele vai dormir. É, mas e daí? Ele vai acordar também. Ele vai acordar. Ele vai cuidar, na hora certa ele vai acordar. Na hora, e você vai estar com ele, com Cristo. Tem uma outra passagem que, o senhor, que os discípulos saem no barco e o Senhor fica em terra orando. E no meio da noite, eles, um deles fala assim, ah, é o Senhor, vem vindo, é o Senhor. E eles veem o Senhor se aproximando do barco, andando sobre as águas. E Pedro fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, porque eles pensaram que era um, uma fantasma, um fantasma, uma assombração, se, se for o Senhor mesmo, manda que eu vou aí, aí com o Senhor. O Senhor fala, vem. E Pedro vai, desce do barco, desce do barco, põe o pé na água e começa a andar. De repente ele olha em volta e ele começa a ver a força do vento e das ondas e ele começa a afundar. Senhor, me salva. E o senhor estende a mão para ele e segura. Muita gente ouve essa passagem e fala assim, uau, andar nas águas deve ser uma coisa muito interessante, né? Ah, eu vou tentar repetir isso. Aí você liga a TV tem lá um mágico repetindo andar nas águas e todo mundo aplaude. Fala, oh, o cara anda nas águas perdeu o ponto completamente não entendeu nada do que, do que diz a coisa não é, a questão não é andar nas águas não é, é que nem você, você falar que está num trem, alguém chegar para você e falar assim, oh, então você está no trem nem né? para onde você vai? Ah, não sei, eu estou curtindo aqui o trem, ó. você não pega um trem para curtir o trem? Você pega um, outro lugar? Você pega um avião para descer num, num destino a questão era que ele estava indo a Cristo quando ele perdeu a Cristo de vista ele começou a afundar quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Mas era Cristo a quem ele estava indo. Eu pergunto, por que você ainda não foi a Cristo? Por que você ainda está com seus pecados não perdoados? Por que você ainda não dobrou seus joelhos na presença de Deus e confessou a Ele que você é um pecador e que você quer ser salvo? Não é uma mágica, não é um... Não é coisa que precisa ser um cientista para entender isso, não, Deus é todo ouvidos, Deus está esperando um pecador chegar para ele e falar, Senhor me salva, eu sou pecador, eu, eu, muita gente aqui já fez isso um dia, se ajoelhou de um jeito e levantou de outro, era outra criatura, era outra pessoa quando se levantou, tinha, tinha uma alegria que nada pode tirar agora, Durante a, a durante a Inquisição, que chamavam de santa Inquisição, que de santa não tinha nada, né? Na verdade, eles, a, a, a Igreja Católica perseguiu e matou aqueles que liam as Escrituras, aqueles que que criam em Jesus, uh, porque não, não, não dava certo com o clero, né? Não não podia ter gente lendo as Escrituras, imagina? Eles vão descobrir, né? Eles vão ficar sabendo que isso que nós ensinamos está errado. Então queima e para espanto muitos morriam queimados cantando louvores a Deus. Eu pergunto, de onde vem isso? De onde vem isso? De onde vem essa força? De onde vem essa coisa? É porque o cristão, quando é salvo por Cristo, ele não vira um super-homem, ele não vira um, um ser indestrutível. Não, ele continua uma pessoa fraca, simples, mas ele tem agora o Espírito Santo de Deus habitando em si. Ele tem a salvação eterna, ele tem a certeza da vida eterna. Eu me lembro quando nós tínhamos um irmão em Cristo da Bolívia, o Avelino Chaves. Muitos aqui o conheceram, ele veio várias vezes ao Brasil, e uma das, uma das situações mais insólitas que eu já vivi foi essa. O Avelino, a última vez que ele veio ao Brasil, ele estava muito mal, ele tinha doença de Chagas, então o coração dele já estava enorme, já ele não conseguia dar, ele andava um pouco, já ficava ofegante, e estava muito mal, ele estava hospedado em casa, e aí ele passou mal, uma noite lá, eu levei ele para o hospital, para Santa Casa, e... Ele foi, ficou internado na Santa Casa, ficou alguns dias lá em, em, com medicação e tal. E depois eu fui junto com ele no consultório do cardiologista, que é inclusive meu amigo, de, amigo de infância até. E foi muito, muito in, estranha a situação, porque o, o médico falava assim: Mas, seu Avelino, seu coração é sério, a questão é muito séria. O senhor pode morrer a qualquer momento. E o Avelino fala assim: É, muito bueno. É, bueno. Mas eu tô falando que o senhor pode morrer. Você não tá entendendo? Estou falando? Estou, estou entendendo, sim. Muito bueno. Puedo ir com o meu senhor. Com quem você vai? Com o meu senhor. Me salvou. Vou encontrar meu senhor Jesus. Mas você vai morrer. É, vou encontrar também minha, minha esposa. Que já está lá. Uma alegria falando aquilo o médico. O médico não sabia o que fazer. O cara é louco. E eu só vendo aquilo. Isso é um cristão. Isso é uma pessoa salva. Por Cristo. Isso é uma pessoa perdoada dos seus pecados. Quando você tem o perdão dos pecados, você está livre, liberto. Você devia lá pro, pro armazém da esquina um monte de dinheiro. Aí vem um amigo rico, chega pra você e fala: Ó, oh, João, passei lá, ó, paguei, viu? Sua conta está quitada. Até aquele dia, quando você via o dono do armazém andando na calçada, você virava a esquina. Você não queria nem se encontrar, começava de medo de se encontrar. Ele tocava o telefone e você não atendia medo, pavor de se encontrar agora eu pergunto, desse dia em diante você tem medo do dono do armazém? não você vai passar, dar um sorriso oh, como é que vai o senhor, tudo bem? e ele vai dar um sorriso para você, porque ele recebeu todo o dinheiro não tem mais nada, não tem pendência ele quer, ele quer que você seja cliente ele quer ter amizade com você porque acabou, morreu, sumiu Cristo, Deus tirou a cédula, Deus tirou a conta que era contra nós por causa dos nossos pecados aquela conta imensa Pôs na cruz e pregou na cruz aquela conta. Eu sempre me lembro da história de uma menininha, que perguntaram para ela, uma menininha cristã, era uma criança, perguntaram assim, mas como é que você sabe que você está salva? Aí ela explicou assim, um dia, Deus pegou, Deus estava vendo a, a lista dos meus pecados, só que aí caiu sangue em cima da lista, o sangue de Jesus caiu em cima da lista e Deus não conseguia mais ler, então eu não podia mais me condenar. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Você não precisa ler uma coleção de livros, você não precisa subir todos os graus da evolução espiritual que essas muitas filosofias vão dizer para você que você tem que subir. Você vai passar da morte para a vida. Você vai passar da perdição para a salvação.